0: СВОЕ МЕСТО Сейчас. За полдень после сытного обеда молодежь пропала в саду. На столе все свое. С теплиц до грядок. Вот Галина и пошла хвалиться перед сыном и невесткой хозяйством. Показала обустройство теплицы розочки, подросшие за год кусты, ежемалины, саженцы которых Люба подарила, а потом Евгений спросил про яблони и вся троица скрылась из вида в зарослях на дальней стороне участка. «Это надолго». Виктор, старший сын Петра Сергеевича от первого брака, достал пачку Винстона, а из пачки сигарету и зажигалку. Чиркнул поджиг. Виктор вдохнул сладко, вытянулся спиной на пружинистой мякоти старого дивана. Предложил сигаретку отцу, но тот лениво махнул рукой, и отказался. Сыто щурисковый сжаровенный дым на утопающий в солнце полисадник Петр Сергеевич молвил. «Годы уж не те, чтобы смолить по две пачки в день, как раньше. Всему свое время и место, Витек. Всему свое время». «Бросил, что ли, бать? Или бросаешь?» «Не то чтоб, но стараюсь себя ограничить. Три-четыре сигареты вечером, пока работаю, больше ни-ни». «Здоровье на одно, его беречь надо». «Это правильно, бать», — покивал Виктор, украл-ка и стряхнул столбик пепла на земь рядом с диваном. «А ты у нас кремень? Дай бог каждому!» Прервался, чтобы хрустнуть свежим огурчиком. «Их тут на столе лежало много, с утра собранных до да намытых». Из-за тюля, служившего защитой от комарья и мух, через открытую дверь доносились мультяшная музыка и детские голоса. «Опять пишешь, значит?» — поинтересовался Виктор как бы невзначай. «Пишу». Петр Сергеевич посмотрел сыну в лицо. Поймал взгляд, уцепился за него как когтями своим острым и немигающим взглядом. «Привез? Что я просил?» «Конечно, бать. Ну, давай». «Да не торопись, докури да сначала!» Виктор докурил, глядя в сторону сада, где далеко-далеко бродили среди вишни и яблонь сводный брат с женой и мачехой. Маленькие и неслышные из-за расстояния. В воздухе вилась мошка, пахла шашлыком. Вдали прошли к оставленной у ворот Ниве. Рядом и Ниссан, брата стоял, на котором Жека свое семейство привез. Виктор бросил бычок в протянутую вдоль забора канаву водоотвода. Открыл хэтчбэк сзади, вытащил картонную коробку, тряхнул на руках, внутри зашуршало. «Тут все, бать. Переходники, кабель под разные гнезда, РЦАшка и трехконтактник. Ну, это так, на всякий случай. Даже наушники захватил. Дэк это как? Фурычит еще?» Пурычит, Витек. Что и сделается?» «Епошка!» «Ну да, на века». Протопали в дом, не разуваясь. Петр Сергеевич шел впереди, за ним с коробкой в руках Виктор. В комнате среди разбросанных по полу игрушек смотрели телевизор Петенька и Марина, внуки Петра Сергеевича по линии второй жены. Завидев отца, вскочили с кресла, в котором, поджав босые ноги, сидела и тыкала пальцем телефон Ленка. «Все нормально тут у вас?» – спросил Виктор. «Да, пап, я их в комнату дедушки не пускала, как ты сказал?» «Это правильно». «Нечего им там делать», — Петр Сергеевич улыбнулся, погладил старшую внучку по макушке, щепнул пухлую щеку. «Ты иди покушай. Там шашлык, сок томатные огурчики. А после, как закончим, да в животиках уляжется, к речке пойдем. Карасей смотреть». «Спасибо, дедушка». Петр Сергеевич поцеловал Ленку в лоб, мягко подтолкнул в сторону выхода, а сам прошел в кабинет. Дверь оставил открытой для Виктора, который терпеливо дожидался в сторонке. Внутри у занавешенного окна стоял письменный стол с выключенным компьютером и лампой. На подоконнике под тюлем пряталась простая стеклянная пепельница, чистая и блестящая. Сбоку от входа прижалась к обоя маленькая софа с подушкой и пледом. Петр Сергеевич там порой дремал днем, когда хотел побыть один. Противоположная стена почти целиком была закрыта большим и высоким, в потолок, книжным шкафом. Снизу под ним дожидался своего часа ящик с кассетами. Виктор поставил коробку на стол. Мазнув взглядом по полкам, черные корешки с кроваво-красными буквами и обложки все до единой были ему знакомы. Хищные лица на черно-белых фото, смотревшие с обложек, когда-то знала вся страна. На лицевой стороне одной книги в левом нижнем углу с маленькой фотокарточки вставки сверкал толстыми линзами очков и автор молодой 30 летней давности Петр Петр Сергеевич достал из нагрудного кармана те же по виду, только с еще более толстыми линзами очки, нацепил на нос, примостился на скрипучем табурете, щелкнул кнопкой сетевого фильтра, которому Помимо компьютера и лампы тоже были подсоединены дешевые маленькие колонки свен и двухкассетная магнитола Panasonic RX-CT810. Провод к ней тянулся под стол. Сестру-то чего не привез? спросил, дожидаясь, пока загрузится операционная система. Или сама не захотела? Сама, бать, ты же знаешь. Это все мать, проворчал Петр Сергеевич. Когда ушла, вас забрала, чтобы против меня настраивать. Что же она, сестрица-то, до сих пор считает, что я ей любви не додал? Ну да, нам обоим. А ты? Тоже так думаешь, может?» Куртко стриженный в старомодной советского фасона рубахи в большую клетку и таких же квадратных очках, старик был похож на героев собственных книжек. На чудовищ, которые пугали маленького Витю и его сестренку много лет назад, зыркая мертвыми черными глазами с фотографией, прилепленных скрепками к страницам в толстых папках. Фас, профиль, линейка растомера на заднем плане. Некоторые из тех снимков перекочевали на страницы отцовских сочинений. Виктор помолчал, раздумывая над ответом. Смотрел вниз, под ноги, кожей чувствуя царапающий взгляд отца. Тот ждал. «Время было тяжелое», — сказал, наконец, Виктор. «И работа у тебя тогда тоже была тяжелая, бать. Я... я все понимаю». «Это хорошо, Витя, это хорошо. Всему свое время и место, сынок». «Ну что, приступим?» Петр Сергеевич схлопнул ладоши, сухо потер ими друг от друга. Виктор замялся, вздохнул. «Бать, чего?» «Спросить хочу». — Спрашивай. — Да, маффин давай подключать, а то не успеем. Видишь, сколько их у меня? Мотнул головой в сторону шкафа, но Виктор понял, что отец имел в виду. Ящик со старыми пленками. — Бать, я все думаю. — Зачем тебе это? — В смысле, раньше, понятно, гонорары большие, на телек звали, в передачи всякие, как Бухановскую с Модестовым. Но сейчас-то... — А что сейчас? — Ну, ты сам говорил. «Тиражи маленькие, покупают плохо, уродов тех уже и не помнит никто, земля новых наплодила. Зачем ты их хочешь переписать? Кассеты эти, кому они сейчас интересны?» «Может, и никому», — спокойно, но твердо отвечал Петр Сергеевич. «Да только всем им спасибо сказать надо, кого ты уродами кличешь. Знаешь, может, я и правда не додал, чего вам с сестрой возясь с ними». «Матери виднее, но мы с ней благодаря вот этим вот уродам дом построили и вас воспитали неблагодарных. И еще на Жеку, видишь, хватило. И на детей ваших». «Так то не им, это вам. Тебе, бате и мамке, спасибо, что позаботились. А эти?» «Может, ну и ха. Пускай размагничиваются окончательно. Или вообще во двор, на жаровню дожечь». «Э, нет, Витек». — покачал головой Петр Сергеевич. — Тебе меня не понять. — Они все! — обвил рукой книжные полки. — Моя молодость. Моя работа, моя жизнь. А то, что книги издают плохо, так это не беда. Меня Галька, знаешь, научила. Сайт закажу, сделают. Там и выложу все. И аудио тоже, платно чтобы. Еще на этом подзаработаем прибавку к пенсии. Сайт... «Батя!» — Виктор нахмурился. Оглянулся на дверь, из-за которой все еще доносился звук работающего детского канала, закрыл плотнее. «Ты это...» «За тобой считать должок все-таки, так что...» «Но...» — поторопил Петр Сергеевич, нетерпеливо постукивая ногтем по столу у клавиатуры. «Бать, я тебя очень прошу. То, чего нам с сеструхой не досталось...» «Ты это внукам моим и Женькиным. Отдай, ладно? Береги их от этого всего». Виктор кивнул на шкаф. «Чтобы не видели и не знали, пока не вырастут. Ни из книжек твоих, ни из интернета». Он продолжал, и голос его становился увереннее с каждым словом. «Я тебе помогу. Сделаю все, настрою, перепишу, как договорились. Пользуйся для себя. Но я не хочу, чтобы моя Ленка такое услышала когда-нибудь. Или Женькины дети. Не нужно им слышать, понимаешь? Так что не надо, бать. Иначе... Иначе что?» Отец все царапал его глазами из-под очков, но Виктор не отводил взгляда. «Бать, ты пойми. Если я о чем-то не хочу вспоминать или о чем-то не хочу думать, это не значит, что не могу. Я могу, просто... просто не делаю этого, понимаешь?» «Всему свое время и место, твоими словами». Глаза за толстыми линзами блестели, не мигая. Долго блестели, бесконечно долго. Так что у Виктора заломило шею от напряжения, и кончики пальцев мелко задрожали. Потом Петр Сергеевич улыбнулся. «Договорились». Не вставая, сдвинул занавеску. Толкнул раму, открывая неплотно закрытое окно. Со двора потянула свежим воздухом, мимо пролетела галка. Петр Сергеевич протянул сыну пепельницу. Покури, успокойся, и приступим. Двадцать пять лет назад. Громко лязнул засов, тяжелый ключ провернулся в замочной скважине. Раз, другой, третий, в прямоугольном отверстии бойницы в верхней части двери появились два каре глаза, моргнули строго. У вас час. «Этого достаточно?» «Вполне». «Спасибо». Поблагодарил Петр, и чужие глаза скрылись за жестяной заслонкой. Он прошел вдоль пахнущей плесенью и сыростью стены, сел за письменный стол напротив клетки. Аккуратно, не торопясь, разложил позаимствованные у следователя документы. Бросил взгляд на круглое лицо на стенных часов, сверился с циферблатом победы на запястье. Лампочка на столе была спрятана в старый грязный плафон. К тому же катушечный магнитофон поставили между ней решетка, и техника скрадывала и без того тусклый свет. Большая часть помещения оставалась погруженной во мрак, в том числе и камера для бесед и допросов. Петр пододвинул магнитофон к себе, проверил микрофон, повернул ножку лампы так, чтобы лучше осветить клетку. За толстыми, в два пальца бурыми, ржавчины прутьями, сгорбилась на привинченной к полускамье молчаливая фигура. Игра света и тени делала ее черной и плоской, похожей на марионетку китайского театра. Только спиц, управляющих движениями куклы, не хватало. Петр подобрал со стола тонкий карандаш, повертел в пальцах, положил на место, громко прочистил горло, взял стакан с холодным чаем, глотнул. Человек за решеткой все это время оставался неподвижным. «Что ж», — сказал Петр, — «вы готовы, Савелий? С чего начнем сегодня?» «О, гражданин писатель! Здравствуйте!» Донеслось из темноты, но сама фигура при этом по-прежнему не двигалась, даже на миллиметр не шелохнулась. «Как там на воле нынче? Как погодка?» «Погодка ничего», — сказал Петр. «Весенняя...» Тень за решеткой удовлетворенно кивнула. Это было ее первое движение с того момента, как он вошел в помещение. «Весна...» «Хорошо...» «Цикл природы...» «Сначала умирает, потом возрождается...» «Жизнь течет своим чередом...» «Не для вас...» Заметил Петр осторожно... Савелий был у него шестым по счету и с начала его писательской карьеры в восемьдесят восьмом. По прошлому опыту Петр уже знал игру, в которую предстояло сыграть. Основные ее правила он же сам и придумал, но такие, как Савелий, те, кого Петр звал про себя, соавторы, каждый раз добавляли что-нибудь новенькое от себя. Маленькие шалости, приговоренных к смерти. Петр не возражал. Ему было интересно находить в их поведении речи, общие черты и различия. В нюансах игры скрывался порой полезный материал, который можно было использовать в будущем. Белорус, Короткевич, пироман, расстреливавший целые семьи и сжигавший дома, мнил себя посланником Ада, мессией из преисподней. Насильник Айвазян, удушивший шесть девушек и женщин в Ленинградской области, боролся с падением нравов. Юдафоб Климов, жертвами которого становились только евреи, мстил Христа продавцам, а украинец Прудко, гомосексуалист, специализировавшийся на маленьких мальчиках, винил во всем коммунистов и косил под сумасшедшего, рассказывая, что на самом деле он мутант из Чернобыля. Не всех удавалось разговорить быстро. Каждый вносил в неписанные правила Какие-то свои индивидуальные микрокоррективы. Но в игру вступали почти все. Лишь однажды, два года назад, у Петра не получилось. Соавтор ушел в отказ, оскорбился в ответ на маленькую провокацию в самом начале разговора и отказался от всякого общения. Правда, как подозревал Петр, этому деятелю из наркоманов просто нечего было ему рассказать. Кое-что в деле намекало на это равно как и недомолвке следователя. С Авелием все было проще. Вина доказана полностью по всем семи эпизодам, да и поведение чем-то уже типическое, пусть и со своими особенностями. Специфика соавторства с такими, как он, заключалась в том, что их следовало чуть подтолкнуть в нужном направлении при помощи старой доброй кухонной псевдофилософии. Подавленный комплекс вины обходился как неприятное препятствие на дороге к цели при помощи рассуждения о смысле жизни и прочем. Оправдания старались найти и в законах мироздания, и в знаках высшей силы. «Вы боитесь смерти, Савелий?» — сделал свой ход Петр и нажал кнопку записи. «Я?» — наигранно удивился тот. «В каком-то смысле я и есть смерть?» Почему же я должен ее бояться, гражданин писатель? Ну, вам недолго осталось, по правде говоря. Ну и что? Тоже мне новости. Все ведь когда-то умирают. Ты, Петя, тоже умрешь. Ты в курсе, а? Переход на «ты» служил верным маркером того, что разговор становится соавтору неприятен человек те не желал говорить о своей смерти, его интересовали чужие. Всему свое время и место. Но кому-то, кому-то отмеренный срок сократили вы, Савелий. Петр заглянул в дело и пододвинул микрофон ближе к решетке. Например, это и школьница, Яня. Да. Человек в камере оживился, в голосе послышалось воодушевление. У нее еще фамилия такая была. Забавная. «Одному кай-то», — напомнил Петр. «Точно. Красивая, стройная, длинноногая. На клаву шифер похожа. Настоящая фотомодель. А щечки? Вы видели ее щечки, гражданин писатель? Вот о чем писать надо, воспевать в стихах и прозе. Пухленькие, румяные, как у младенца». Он выследил ее после уроков. Подобрал на автобусной остановке. Девочка заболталась с подругами и пропустила свой рейс, а Савелий, знавший ее отца и иногда бомбивший как частник, предложил подкинуть до дома на автомобиле. Яна доверилась знакомому, а тот отвез ее к лесу и сбил, угрожая ножом заставил зайти в чащу. Там среди деревьев убийца нанес Яне Адамукайте по меньшей мере 37 ножевых ранений, тринадцать из которых пришлись в область вагины. Ее щеки Савелий отрезал. Их нашли у него в портфеле в мокрой от крови книге с гербарием. «Я еще поиграл с ее левой грудью», — хихикнула тень. «Понимаете, левая, там, где сердце. У нее были хорошие груди, большие для ее возраста, не детские. А сердце маленькое и невкусное. Каннибализм не совсем ваше, Просто интересно было попробовать». Я мог это сделать и сделал. Вы ведь специализировались не только на девушках? Нет, что вы, гражданин писатель. Я не из этих. Раздался звук плевка, вязкий мокротный сгусток прилип к пруту решетки внизу у пола. Метко, подумал Петр. Я не тронул ни одну из них ни до, ни после. Продолжал Савелий в охотку. Мне просто... Ну, нравится убивать. Всегда нравилось с детства. Оно ведь как наркотик, как власть. Только это больше, чем, скажем, власть политическая. Я дарил смерть и забирал жизнь. И всегда хочется большего. Я хотел быть жнецом. Предсказуемо. В деле Савелия хватало подсказок на сей счет. Он вел дневник в толстой амбарной тетраде. Дел хаотичные и непоследовательные записи, рисовал черепа и перевернутые кресты, записывал бездарные стишки собственного сочинения и малограмотные комментарии о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Среди любимых персонажей Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят». На страницах в мелкую клетку нашлось три портрета актера Энтони Хопкинса, в одном случае в виде иконы, с нимбом вокруг головы. И классика жанра «Смерть с косой». У смерти было лицо, чертами похожее на самого Савелия. Для жнеца вы проявляли слишком большое внимание к половым органам своих жертв. Вам не кажется? Просто развлекался, гражданин писатель. Шутил. Разве у смерти не может быть чувства юмора? Но вы же не клоун. Осторожней с метафорами, писатель. Прошипел человек тень. «Смерть может шутить, но не терпит насмешек. Интервью всегда можно остановить. Ты в курсе?» К этому Петр тоже был готов. Иные из авторов поначалу отказывались от беседы, но лишь для того, чтобы потом, как бы сделать одолжение ненавистному миру. Кто-то, как Прудко или Айвазян, Смиренно замечал, что совершенно раскаялся, мол, жаждет как можно скорее покинуть юдоль земную и не желал ворошить кровавое прошлое. Но во время разговора, когда беседа начинала по-настоящему увлекать раскаявшегося смертника, ах, как же загорались тогда их глаза, как же они смаковали воспоминания». Выуживали из подвала в памяти такие, хранящиеся под замком детали, которых и следствие не ведало. Самые сладостные мгновения. И почти все, почти всегда настаивали на собственной исключительности, едва ли неизбранности, Вели себя так, словно носили печать высшего знания, которого ни у кого из них никогда не было. Уж кто-кто, а Петр это знал лучше всех» так же, как сейчас знал. Видел по горящим зрачкам, что Савелий тоже успел войти во вкус, завелся. Что такое смерть, Савелий? Смерть — это Бог? Возможно. Но Бог — миф. Я подобен мифу, образно говоря. А значит, подобен Богу. А значит, я и есть Бог. Каждый человек — Бог в самом себе, вот как. Не каждый это понимает. Слышали, гражданин-писатель, про нити жизни. Есть нити судьбы, и три сестры-богини заведуют ими. Одна плетет, другая еще что-то там делает, третья в нужный момент обрубает. Вот так и я. У меня нет пола, поэтому мне было все равно, кого убивать. Я парка. Я приходил, когда хотел к тем, кому хотел. Я обрезал своим ножом нити их жизни. Тот мальчик, помните? Максимов? О, да. Саша Максимов стал пятой жертвой маньяка и первой мужского пола. Убийца вошел в раж от безнаказанности, почувствовал власть. За две недели до этого расправился с пожилой продавщицей Сельпо. В городе пошли слухи. Милиция дежурила на вокзалах и остановках. По местному телевидению и радиостанции крутили сообщения об опасности, предостерегали от встреч с незнакомыми мужчинами. Мужья и отцы встречали жены, дочерей после работы и школы. Одинокие женщины проводили вечера дома. Тогда Савелий взял мальчика. Днем. Едва ли не на глазах у других детей. поймал во дворе, пригрозил, что расскажет родителям, что тот прогуливает школу. Затащил в машину. На свалке за городом убил, нанеся более сорока колотых и резанных ран ножом. Кастрировал, отрезал губы и нос. После выколол глаза и отсек пальцы на руках и ногах. Пацан носил дешевые китайские кроссовки. Подделка под «Адидас». Если правильно прочитать, то получится «Абибас». Я обмотал ему вокруг головы шнурки от этих кроссовок. «Не просто так. Это был символ. Нити. Нити судьбы, вот что это было. Говорят, еще и язык откусил. Может быть, не помню. Просто поцеловал на прощание. Перед тем, как отправить в лучший из миров, вы ощущали, что выполняете какую-то миссию. Вряд ли у кого-нибудь из нас она в самом деле имеется». По интонации было ясно, что человек тень улыбается. «Нет, я сделал все сам, без всяких там указаний свыше голосов из телевизора. Что здесь такого? Разве вам никогда не приходила в голову мысль, что ваш якобы нормальный мир со всеми его моральными устоями с точки зрения безумца выглядит абсолютно ненормальным?» «Мне просто нравится, я повторяю, нравится, мучить и убивать, как и всем, кто мучает и убивает, как и всем, люблю я это. Все остальное, божья воля, происки сатаны, козни инопланетян и тому подобное, идиотские домыслы, выдумки тех, кто недостаточно смел, чтобы взять на себя ответственность за совершенное». Петр мельком глянул на свои заметки. «Но на суде вы настаивали, что вас что-то подвигло к... к тому, что вы совершили». Сухой смешок из темноты. «Настаивал. Было дело. Ну и...» «Я не хотел торчать тут и ждать, когда же явятся за мной ребята с ружьями. Или как это тут делается? Повешение? Расстрел? Смертельная инъекция?» Вы знали, чикатила? Лично не довелось общаться, но вообще, конечно, наслышан. Жалкий скот. Говорят, он из камеры письма строчил, просил о помиловании, предлагал государству свои услуги в качестве палача. Ну, не идиот ли? В общем, торопиться на плаху я не собирался. Куда как удобнее было бы отсидеться в клинике, потом выйти на свободу, переждать некоторое время и снова заняться тем, что мне нравится, что я люблю и умею делать. Поэтому во время судебного процесса вы притворялись? Притворялся. Мне не поверили. А может, врачи просто слишком по-человечески отнеслись к своим обязанностям и решили, что так будет лучше для всех? Как думаете? Их можно понять. Вот вы бы на их месте как поступили? «Не знаю. Я не был на их месте». «Брось, Петя! Не делай вид, что начисто лишен воображения. Ты же у нас писатель, хоть и документалист. Впрочем, считая я тебя подкинул идейку для романа. Разве не интересно поставить себя на место человека, оказавшегося перед подобным моральным выбором? Признать сумасшедшего сумасшедшим» и позволить ему жить, оставить надежду на излечение и, быть может, свободу, или же предать убийцу правосудию и обречь на ожидание неминуемой казни. Интересно, а? Интересно. Еще бы. А знаешь, почему это интересно? Расскажите. Потому что право сделать такой выбор — это власть. Но вы-то не сумасшедший и сами это признаете теперь да мои апелляции не были приняты во внимание адвокаты прокурор лучшие друзья может даже любовники приговор вынесен и обжалованию не подлежит смешно было слушать весь этот бред какие то свидетели чьи то родственники как они кричали как они плакали как они проклинали меня а я сидел и улыбался, глядя на весь этот нелепый спектакль. Но, несмотря на молчание, именно я оставался главным, действующим лицом на сцене. Громыхнул засов, лязнули поочередно замки, со скрипом приоткрылась дверь. В комнату заглянул молодой кореглазый надзиратель, со значением кивнул на часы. Петр сделал ему знак, что понял, и дверь закрылась. У нас мало времени, Савелий. Скоро вас поведут обратно в камеру. Тебе интересно, что я там буду делать? Буду ли я ласкать себя на койке, представляя, как спарываю твое писательское брюшко? Петр фыркнул. Нет, если честно, совсем не интересно. Все равно, ведь вы этого не сделаете. Вы не из таких. Более утонченная натура. Что тогда? Хочешь? Оставлю маленькое послание твоим читателям. Писатель задумался. Пожалуй, это мысль. Он подвинул микрофон еще чуть ближе к решетке. Надеюсь, вы сообщите им нечто значительное. Никак иначе. Существо в камере наклонилось к разделяющей их ограде. Свет лампы упал на бритый череп, отразился в блеклых, маловыразительных глазах. — Вам снились когда-нибудь кошмары? — Вкрадчиво прошептал Савелий, обращаясь уже не к Петру. — Мне, да. Особенно часто в детстве. Как и всем, наверное. По крайней мере, когда я спрашивал у своих знакомых, Адамукайте, Максимова и прочих, они обычно отвечали утвердительно. Но пока им было чем отвечать. Что до меня, то я начинал с малого. Голуби, крысы, другие мелкие твари. Потом было любопытно заглянуть в их нутро. Потом кошки, щенки, обычное дело. Но с возрастом аппетиты росли, и я не смог вовремя остановиться. Но я не жалею. Я ни о чем не жалею. Вместо этого я говорю вам, я спрашиваю, чем вы отличаетесь от меня. На самом деле, разве вам никогда не хотелось сделать то, что сделал я? И разве не останавливал вас страх? Этот липкий, неприятный, стесняющий вас страх, мелочная боязнь потерять работу, друзей, семью, стать изгоем в обществе, так чем же в конечном счете вы лучше меня? Я свободен, даже сидя в камере, а вы все рабы и грязь под ногтями. Даже умерев, я останусь тем, кто решал жить вам или нет, хозяином. Безумец в клетке оскалил зубы, как бешеный зверь. Крепко сжал прутья и решетки и тряхнул их с такой силой, что Петр невольно отшатнулся. Савелий задрожал в припадке, тряхнул решетку еще раз, другое а затем неожиданно сник. Хватка его ослабла, а затем и сам он медленно отошел, едва ли не отполз назад, чтобы вновь слиться с тенью. «Все», — донесся усталый шепот. «Хорошая глава должна получиться». «Это точно». Петр медленно протянул руку и выключил запись на магнитофоне. Подобрал с пола кейс, начал неспешно складывать туда бумаги и принадлежности со стола. Пока он собирался, дверь снова открылась, и в комнату зашли двое в форме. Со всеми предосторожностями открыли камеру, заставили осужденного встать на колени сложить руки за спиной, сковали. Один мужчина пошел впереди, другой позади Савелия. У выхода кореглаза обернулся к Петру. «Вы идете? Мне еще дверь закрывать!» Петр кивнул, извиняясь. Выйдя, он проследовал за первым надзирателем, который вел сгорбившегося Савелия по слабо освещенному коридору от одной решетчатой перегородки к другой. Смертник тащился, вяло реагируя на приказание пошевеливаться, не оглядываясь по сторонам, словно на его плечах висел груз неимоверной тяжести. В одном из глухих поворотов, когда охранник приказал Савелию встать лицом к стене, и тот подчинился, Петр догнал их, Достал из кобуры под полой куртки пистолет и выстрелил в затылок соавтору. Надзиратель отвернулся, дожидаясь напарника, а палач еще дважды нажал на курок. Чтобы наверняка. Сейчас. Петр Сергеевич вытер ладонь салфеткой, снял подаренные сыном наушники и положил на стол перед монитором. Теперь можно и покурить. Встал, выудил из-под занавески початую пачку явы, Пристрастился к этой гадости еще в девяностых. Внутри лежал коробок со спичками. За окном вечерело, жужжал комар. Петр Сергеевич пришлепнул гадину на подоконнике, чиркнул спичкой и при свете маленького огня увидел собственное отражение в пыльном стекле. Галине ход в его кабинет был заказан, так что окна здесь не мыли уже давно. На него смотрел человек-тень с большими квадратными глазами-очками в которых плясало адское пламя. Сколько лет прошло с того дня, когда отменили смертную казнь? Точно уже и не скажешь. Память старика, а он осознавал свои годы, слабо, выборочно. Савушка и другие соавторы давным-давно сгнили в своих безымянных могилах, оставив в память о себе лишь несколько аудиозаписей. Ищу книги, конечно. И их книги. Пусть все они наполнены ложью и недомолвками. Даже лучшие из них, что разошлись когда-то миллионными тиражами. Читатель не ведал, как добывается материал. Читатель не знал, кем работает человек с фотокарточки в углу обложки. Обманывать публику было так же весело, как и играть с авторами. Савушка, бедный савушка, ты мнил себя жнецом, а жнец сидел напротив. Ты думал, что играешь со мной. А все было в точности да наоборот. В молодости осознание этого доставляло Петру известное удовлетворение. Ведь всякий раз, когда он брал в руку перо, карандаш, ручку, неважно, когда описывал на бумаге свои беседы с людьми из камеры смертников, воспоминания вставали перед ним живой и яркой картиной. Сейчас, после многих лет без работы, эти картины поблекли и стерлись из памяти. Но зато, спасибо Витьку, с ним оставались голоса. Даже теперь, спустя столько лет, голоса действовали безотказно. Живые мертвецы говорили с ним в наушниках, визжали, ревели, стенали, бахвалились, угрожали, смеялись, плакали, кричали, шептали, мечтали. Доверяли ему самые сокровенные мысли, самые безумные идеи, дарили свои последние мгновения — и рассказывали о ночных кошмарах. И Петр Сергеевич наслаждался. Всякий раз, когда накатывала волной, водопадом обрушивалось великое понимание. Он лучший. В дверь требовательно постучали. — Дед, ну ты что, уснул, что ли? Обещал ведь на речку за карасями сводить. — Сейчас, внучка, сейчас! Петр Сергеевич улыбнулся своему отражению и затушил сигарету. Он могущественнее их всех. Он над Богом и миром. Он отнимал жизни и рассказывал о своих жертвах, не таясь и не страшась ничего и никого. Он сделал бизнес на крови, обеспечив себя и семью. Он — лучшая парка, потому что всему свое время, а главное — каждому свое место. И старик... Совсем не боялся смерти. Того мгновения, когда жнец жнецов коснется его невидимой рукой, Петр был готов пожать эту руку.